1: A 13ª feira de arte de Pequim foi inaugurada no dia 29 de abril na capital chinesa. As obras dos pintores portugueses Carlos Farinha e Rui Serra ficaram expostas no evento por três dias, até dia 1º de maio. Carlos Farinha trouxe pinturas a óleo e pequenas esculturas, um conjunto que interpreta os acontecimentos de sua vida durante uma visita a Pequim em 2017. Rui Serra, professor associado da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, apresentou pinturas inspiradas em modelos de espaço imaginário. Ambos os artistas são representados pela Arte Periférica, uma galeria fundada em 1991 por Ana Bela Antunes e Pedro Recadas, localizada no Centro Cultural de Belém em Lisboa. Na Roda da Seda conversou com o artista Carlos Farinha e uma fundadora da galeria Lis Poeta, Ana Paula Antunes, que compartilharam conosco a arte, a moda e a vida. Vamos ouvir.
2: recebemos a GMBD, Carlos Paulinha, um, um excelente artista, de muito, obrigado.
3: muito obrigado.
2: Obrigado. Carlos, eu acabei de apreciar algumas obras suas、uh, e para mim as, as suas obras são uma combinação da realidade com a fantasia, a palhaíça enfeita-la de um sonho、né? e nesse caso eu queria saber como como é que você define, avalia o seu estilo de arte.
3: Eu, eu considero o meu trabalho de autor é um trabalho pessoal, em que hum, é muito pessoal. São escolhas minhas, é um estilo muito próprio. Embora algumas correntes, mais contemporâneas, brinçam muito. Gosto do humor, da ironia e、uh, funciona muito num espaço. em que as imagens possuem uma mensagem e ao fim acaba isso são são quadros muito por vezes metafóricos por vezes irónicos e, e muito simbólicos
2: geralmente quais funções nesses espaços aparecem o dia
3: -a dia o dia -a dia o dia -a dia sim o dia a dia as relações as viagens por exemplo os quadros aqui presentes foram todos baseados na minha vinda em novembro numa expedição que fiz no Muncheng Museu arte museu e,、uh, e funcionam destas experiências destas redutoras que necessitamos para fazer ligações com outra, com outra pessoa as experiências culinárias, os rostos, as expressões, os cheiros, a maçã Fuji, todas essas coisas são importantes.
2: Eu diria a vida. A, vida sim. a... a, a vida, sim. É a vida, sim. É a vida. Quero querer saber. para você qual é a relação entre a moda ou seja o custo do público e o estilo pessoal de um artista qual é esse equilíbrio eu acho
3: eu acho que para mim que um criador tem que se sentir bem se sentir bem eu eu não vou procurar de modas não eu, eu pinte há alguns anos e、uh, é aquilo que eu gosto não, não... há quem goste há quem não goste mas não 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 é para mim importante quer dizer é importante mas não é é o que acho que as pessoas e sim por isso por vezes pode passar que pode entrar por um lado que eu estou a comunicar estou só a mensagem é uma tentar codificar a mensagem S -s -s se parece por vezes parece que eu estou a ir contra o público, como por exemplo o Hot Pot, mas não é porque tem necessidade de fazer isso.
2: Para você, o、uh, que representa a moda ou como definir a moda?
3: Ah, a moda. Isto、e、passam as modas, passam. Isto é, isto não é uma corrida, um sprint. Isto é uma maratona. São correntes de quilómetros. Quem segue muitas modas muito rapidamente fica demodé. Em francês é fica fora de moda. Isso é. Se uma pessoa correr, correr, correr e sem corrente as coisas vão acontecer.
2: Quando ao este trabalho à nossa frente, que se chamava do doce, você escolheu o junco da China como o símbolo da China. Sim. E como surgiu esta ideia?
3: Porque o símbolo de Portugal é uma carrasela e、uh, o elemento que mais poderia ser semelhante é,、um、é um junco, porque Portugal é, é conhecido pelo pelo seu lado, Manrique e o equivalente chinês é um junco. Foi foi uma, uma associação lógica, foi uma associação direta. É um barco mercantil, são dois barcos mercantis e como é um tradutor faz uma ligação entre China, China e
2: Portugal. Pelos que sei esta não, a, não é a sua primeira vez na China.
3: Não. Você
2: já visitou a China no ano passado? Sim. Hum, agora queria saber o que te motivou a visitar a China no ano passado.
3: O ano passado fui convidado pelo Museu Oriente a fazer uma exposição no Minsheng Art Museum e,、uh, e aproveitei logo para vir e de facto é fascinante este país é extraordinário. Eu já tinha estado em Hong Kong e Macau, mas em Pequim foi a minha primeira vez em Novembro.
2: E、esta sua experiência na China também lhe inspirou alguns trabalhos.
3: Sim, sim. Aliás, todos eles, este tradutor, a loja,、um, estes Mister Whoop, Mister Whoop para Mister Whoop para contes, por que chamaram de Mister Whoop? Nesta posição. isto, Sr. Oup, o Sr. Esperança, o Hotspot porque eu estou a, a Hotspot estou a fazer uma visita gastronómica e e, e e e temos nós dentro do
2: Hotspot. Podes explicar um pouco mais sobre essas pinturas inspiradas da China? Posso, posso certamente.、Um,
3: Uh, ia fazer do Mister Hope porque quando expus o meu diretor do organismo que nos convidou chamou-me de Mister Hope e o Mister Hope é alguém que traz esperança nada melhor com uma nuvem no meio do deserto que é para trazer água e, e para as coisas germinam e para criar e foi este simbolismo que fiz neste trabalho esta、um, uh, Joaninha acontece porque Eu quando estive cá comprei uns brinquês para a minha filha com uma Joaninha, porque ela é uma, ela chama-se Joana, por isso chama-se Joaninha. O artista, porque eu sou artista e a pintar um fireworks, pintar um fogo de artifício que é arte também, e acaba por ser um um jogo. She bring hope, ela traz esperança, porque em Portugal quem tem esperança tem bebês. Então she bring hope porque ela traz um bebé, está grávida, é uma uma brincadeira. e este aqui é o hot pot que somos nós todos em novembro que viemos dentro do autocarro a ir para a muralha a passar o pé das maçãs fujis na muralha da China com o motorista e as guias Bom, e é isso basicamente
2: durante a sua estadia em Pequim no ano passado você teve contactos com alguns artistas chineses sim sim fantásticos fantásticos para o senhor qual é o papel de artistas em intercâmbios culturais entre a China e Portugal? Qual é、muito. o papel de artista? O papel é importante porque são culturas diferentes e quanto mais diversificado
3: melhor. Eu não gosto da, da arte massificada tipo hum, tipo hum, ir a uma feira e ver tudo igual isto é ir aqui ou ir a Londres ou ir tem que haver diferenças e as diferenças acontecem com culturas diferentes e acho que é aí que apontos senão é tudo o mesmo
4: a nossa galeria Arte Periférica existe desde 1991 está localizada em Portugal em Lisboa no centro cultural de Belém e tem por vocação expor essencialmente artistas muito jovens. Costumo dizer por brincadeira que os que começaram em 91 com nós que já não são tão jovens, mas continuamos as por o trabalho、uh, deles. Isso é um ponto fundamental é promover de início a carreira de um artista e acompanhar o desenvolvimento quer da própria galeria quer do, da própria obra do artista há seis anos. que tentamos estabelecer um intercâmbio entre os artistas portugueses e artistas chineses. Neste caso, há alguns artistas jovens de Macau,、há、a Fundação Oriente Macau, que criou um prémio de apoio à internacionalização dos artistas jovens macaenses. O prémio é anual e distingue um artista. Com esse prémio O artista vai para Lisboa, é recebido por nós num、no、estúdio, numa residência artística, onde fica um mês, um mês e meio. Não há um limite para para ficarem, fica o tempo que lhes acontecer, em que tentamos levá-los aos ateliês de outros artistas, a ver museus e alguns deles também. Pintam alguma coisa neste estúdio onde ficam e fazem com, na nossa galeria, a primeira exposição individual em Lisboa. A presença aqui em Pequim na arte de Bing Xin pela primeira vez deve-se ao facto de ter havido um convite da Embaixada de Portugal cá em Pequim. Este convite também não surge por acaso, porque o ano passado estivemos a promover o trabalho de seis dos nossos artistas no Mission Museum, numa colaboração com o Museu do Oriente, Portugal, cá em Pequim. Portanto, quando da Embaixada de Portugal nos dirigiram o convite para virmos representar no fundo Portugal no stand da Embaixada aceitamos de imediato e pensamos trazer dois dos artistas que já tinha um estado cá em Pequim o ano passado para que haja de certa forma uma continuidade e as pessoas comecem a fixar o nome destes artistas o Carlos Farinha e o Rui Serra
2: e este ano porquê é que vocês escolheram os trabalhos de Rui e Carlos para serem exibidos aqui
4: Em primeiro lugar, porque tanto o Carlos como o Rui já tinham feito, já tinham participado nesta exposição no Museu de Arte de Lisboa, e conseguimos perceber porque eram vários artistas, todos com obras muito diferentes, que o Carlos, pela ligação e pelo facto de ser um trabalho figurativo e associado neste caso, ele trabalhou especificamente temas. têm a ver com com Pequim e com a experiência que ele teve aqui quando escoujo no no Mising e o Ruiz Serra em primeiro lugar porque é um artista que trabalha conosco desde o início e também foi um trabalho muito apreciado pela subtilidade pela delicadeza da obra que, que têm, como venha, são obras de formato muito mais reduzido, muito mais intimistas, mas de grande qualidade. E achamos que deveria haver duas propostas diferentes. Não deveria de ser um projeto único. Deveríamos trazer sempre dois artistas, como que, fazendo um contraponto entre o desenho e a, e a pintura.
2: Fábulas e lendas da China.
0: Na antiguidade, o povo costumava usar falcões para caçar. Um homem, ao ver que outros tinham facilidade para trabalhar como caçadores, quis fazer o mesmo. Como、um、leigo na área, ele não fazia mínima ideia do que era um falcão. acabou comprando um pato e saiu ao campo com seu caçador. Um coelho de repente saltou da relva. O homem imediatamente sacou seu pato para que capturasse o animal, mas não conseguiu nem voar e caiu no chão. Pegou o pobre bicho e o jogou mais uma vez ao ar. O esforço foi em vão. De novo o pato caiu no chão. Após quatro vezes o pato, não suportando mais o jogo, se levantou do chão e foi direto ao seu dono, cheio de indignação e explicou: sou um pato. As pessoas me criam para comer a minha ração. Por que você quer que eu caise o coelho? Frustrado, o homem respondeu: achei que você fosse um falcão e poderia capturar o coelho. Jamais imaginei que fosse um pato. O pato levantou sua pata e mostrou para o seu dono: veja como seria possível caçar um coelho com essas patas. Lição da história: ao escolher talentos, devemos evitar os pontos fracos e fazer bom uso das qualidades. Do contrário, repetiremos o erro do homem. que ao invés de caçar o coelho desperdiçou o próprio pato.